0: Bueno, un saludo franciscano de paz y bien para todos ustedes que nos han venido siguiendo en esto que se llama Diálogos Despiertos. Y de manera especial, una alegría estar hoy en nuestro quinto diálogo. Quinto diálogo en el que hemos venido conversando con algunas personas que han llegado a nuestro corazón en algún momento de nuestra vida, que han tocado nuestro ser que han despertado en muchas personas luz, que han despertado conciencia, que han despertado fe, que han despertado espiritualidad. Y el invitado de hoy, que tan generosamente nos ha dicho sí, porque sus ocupaciones son múltiples, lo sabemos, eh, es un honor tenerte aquí, Martín Valverde. Yo creo que eres uno de los personajes que difícilmente necesita presentación, tanto en América Latina como en el mundo, porque tu voz ha llegado a muchos lugares, tus conciertos son fenomenales, tu ser como persona, como padre, como amigo, como laico de nuestra iglesia sí que han generado un impacto en nuestra vida y por eso lo único que podemos decir es Martín Valverde. Yo sé que si decimos eso es más que suficiente para todos los que eh, te van a escuchar en este día. Así que una gran alegría. Padre Carlos Andrés, el moderador para el cuidado pastoral de todas las vocaciones en Colombia, con Adriana, una mujer amiga, compañera que pertenece a Emaús, una laica comprometida, una madre de familia que, que tiene siempre en su corazón a Jesucristo y por eso hemos querido que en estos diálogos siempre haya una mujer, una presencia femenina, porque sabemos que la iglesia también requiere de, esta, de este ímpetu y este amor. Femenino, y pues, Fray Juan Natán, quien te habla, Martín, eh, también fraile y sacerdote de nuestra provincia, igual que el padre Carlos, en la provincia franciscana de la Santa Fe, en Colombia, y con mucha alegría de saber que a través del gato Arrieta podemos llegar a, a, a través tuyo, porque pues sabemos sí. que, que él también participó contigo en bueno. composición, en cantos, etcétera, y bueno. Eh, personalmente tengo que decirles tanto al padre Carlos como a Adriana que, que es, es, eres mi cantante de infancia, <ríe> tengo que decirlo así, crecí contigo, crecí escuchándote, eh, crecí viéndote, crecí... Eh, Orando con tus canciones, orando con tus predicaciones, porque cuando cantas no solo cantas, sino que predicas. Y pues para nosotros es un impacto realmente que como franciscanos nos hayas dado de tu agenda estos minutos. Perdónenme, mis hermanos, haberme prolongado un poco, pero la emoción no, uno no puede, uno no puede con la emoción. Y pues Martín, la palabra es tuya y qué alegría escuchar
1: no, lo primero que nada es a saludarlos a todos Carlos, Adriana, Jonathan, bueno eh, contigo se, se aplica perfectamente lo de fobautista, Bautista es que, es que tú crezcas para que yo disminuya porque, porque te fuiste tú entonces, este, pues gracias a Dios acá estamos muy contentos este, de veras gracias por la invitación, es un honor un placer, créanme que eh, en cuanto llegó la invitación a través del gatito pues eh, era cuestión de buscarle el momento y el lugar y con muchísimo gusto de compartir con ustedes estamos a sus órdenes, reciban un saludo acá desde la tierra del occidente mexicano de Guadalajara, tierra de la Virgen de la Zapopana, de los Cristeros. Entonces, este, con todo cariño les mandamos un abrazo. Aparte, la, la mera, así le decimos a la general, a de acá, nuestra patrona, está hermano manos de franciscanos también. Entonces, estamos en casa, en casa de custodia cor correcta. <risa> un qué honor bien, saludarlos José.
0: Qué bien, qué bien. Gracias, gracias, Martín. Le hemos querido poner un titulito a este diálogo, porque finalmente es hablar contigo de nuestra vida. Y le queremos poner el título a uno de tus grandes bestsellers, una de tus canciones que ha llegado a muchos corazones, que ha impactado a muchas personas y por eso hemos querido hablar contigo de hoy de Nadie te ama como yo.
1: No hemos querido
0: titularle así a este pequeño diálogo, Nadie te ama como yo, porque no solo es el título de una de tus canciones, sino que es un camino, es un camino el que has trazado a través del amor y por eso pues yo quiero comenzar preguntándote eso porque yo sé que Adriana y Carlos también te harán preguntas pero quiero sencillamente preguntándote ¿qué implica para ti amar? ¿qué es amar para ti?
1: yo cuando, bueno para empezar es una escuela que no acaba hasta que lleguemos a la eternidad, mientras tanto vamos en la escuela aprendiendo todos pero eh, a mí siempre me ha sorprendido mm, en mi cercanía en mi atreverme a Estar cerca de Jesús, de los evangelios, de sus palabras. Este, siempre me ha sorprendido de manera impresionante cómo la fuerza del amor, o el amor como tal. Creo que, obviamente, tanto Juan, Juan lo resumió muy astutamente de que Dios es amor, pero, pero creo que podemos... Este, te, te, para irme al grano, a mí siempre me ha impresionado cómo el amor sostuvo todo Mantuvo todo, dirigió todo al punto que, pues, la cruz es amor, la cruz es ofrenda, la cruz es eso, es un amor, pero, ¿por qué lo digo? Porque el domingo resucitó, entonces, hay, hay, hay una muestra de poder que dices, ah, bueno, espérate, este... Este sí era Dios, o sea, acaba de vencer a la muerte y, tiene, y aparte dice que tiene todo el poder del vencido en la tierra. Pero antes de eso, lo que lo llevó a no mostrarlo, comillas, o a manejarlo de otra manera, o sea, en la fuerza del amor es tal que el poder se le somete. Ese tamaño, a esto me quiero referir. O sea, el poder de Dios siempre estuvo ahí, pero lo que dirigía y dirige el barco hasta la fecha sigue siendo el amor. Y yo pues yo, a los jóvenes siempre les he dicho, si ves a una cruz y sientes culpa, que es cambiarte el sistema operativo o ir con algún psicólogo porque la cruz es básicamente amor y, y, y por ahí va creo yo que esa, esa ha sido la, la aventura para mí eh, descubro que el amor pues nadie se puede decir experto en el área pero ciertamente eh, hay un kilometraje se va caminando se va aprendiendo vas bajando la guardia te das cuenta que, que la, la, cuando, cuando lees la lista que hizo San Pablo del de, de, amor es eh, hay dos maneras de leerlas, o vendiendo a Jesús en cada descripción, o flagelándote por lo que no puedes hacer. Y, y creo yo que por ahí, eh, creo que ese descubrir el amor día a día en sus diferentes facetas, en sus diferentes riquezas, en su, en su inagotable expresión, porque es inagotable, en los hechos que conlleva, porque ya bueno, sabemos que el amor eh, tiene que llevar a hechos, creo que, que se, se volvió... Por eso me atrevo a decir, pues me atrevo a decir de la canción que no es, que tema como yo no es una canción de amor, sino que es el amor que se hizo canción, que es diferente. Canciones de amor hay muchísimas, las que quieras, pero que el amor se haga canción, ahí hay que señal, señalarlas con un poquito de calma. Entonces, ha sido una escuela que no, no he dejado de aprender, sigo aprendiendo, me sigo maravillosamente rindiendo frente a, a lo apabullante de su manera de enseñarnos, de llevarnos. Eh, eh. Cada vez que llegamos a ese momento de estar a solas con Él, de estar habitándonos con Él, de estar en ese momento, yo creo que todos, hablo por todos, no solo por mí, pero creo que todos en el momento cuando llegamos a ese momento de oración, sea el lugar que elijas para orar, tu casa, la parroquia, en ese momento que estás ahí, eh, eh, ese botón hay que apretarlo antes de empezar cualquier, a decir cualquier cosa, o sea, espérate, estoy aquí porque me amas, estoy aquí porque me amas, estoy aquí porque me amas, o sea, Estoy aquí porque estoy en el amor. El amor es el que tiene que coordinar esta oración, este momento, este estar, este decirte o este no decirte. Pero es maravilloso porque eso, eso pues es, una, es un cambio completo. Eh, y bueno, creo que mi labor ha sido durante ya esta altura, por eso que, por eso que soy parte de tu niñez, hace 42 años empecé. Y, y creo que mi, mi trabajo ha sido, pues ahora, eh, muy cercano a Francisco, gritar que el amor no es amado. Y me toca decir que el amor está ahí, y que, y que no solo puede ser amado, sino que está dispuesto y ha esperado este momento para decirnos que nadie nos ama como Él es una aventura que no acaba, ¿eh? te respondo con una respuesta que está incompleta porque no acaba, pero bueno estamos en el amor, caminamos en el amor y obviamente para mí hablar de amor es hablar estricta y directamente de Jesús, o sea como dice el Papa en eso Francisco nos tiene ganados a todos cuando dice, eh, en su estilo argentino, es que sin Jesús no hay nada. Y, la, y, y dice, sin Jesús no hay iglesia y la que sigue no tiene precios. Sin Jesús no hay ni papa. A ver, escútanle. Entonces, este, pues sí, por ahí va, creo yo que, que ese Jesús con el que camino hace 42 años sigue estando ahí, sigue siendo el maestro del amor y sigue siendo el amor. Entonces, sí, sí, te digo que para mí el amor es, es Jesús, es todo pero quedó incompleto en la respuesta porque todavía me falta rellenar algunos algunos eh, más antes de partir
2: <risa> Carlos Bueno Martín qué de verdad qué alegría estar aquí reunidos charlando un poco e, e incluso eh, no puedo dejar pasar desapercibido este momento con, la, con el siguiente comentario hace, hace un tiempo, hace cinco años, creo, bueno, tres años vi un meme, sí, vi un meme de, de, de Toy Story y empezaron a colocar otros cantantes católicos como que ah, y empezaron a esta escena en que empiezan a sacar todos estos juguetes, los más nuevos ¿no? pero dicen, pero hay un clásico y sacan a Woody y te ponen tu rostro allí ¿cierto? Si lo colocan no visto, este es el no clásico este es el, este es el clásico dice, y, bueno. y creo que, que en esta lógica de de, lo, lo mencionabas hace un momento, no que creo que la experiencia de, de amor nos lleva precisamente a, a, al hecho de, de saber que a veces señalamos un camino y, y que de alguna manera dejamos, y yo creo que es el gozo también que se experimenta, que bueno, todos estos jóvenes que van llegando ahora, que cantan y hay grupos y todo esto que es muy hermoso, eh, y, y yo creo que Martín, o sea, nada que hacer, o sea, ahí sí reconocer cómo Dios también tocó eh, tu corazón, Sí, es, eso es algo muy especial, saber que Dios ha tocado tu corazón y que, y que a partir de esa experiencia, no, pues mira, en la actualidad, ¿cuántos cantantes hay alabando a Dios? ¿Cuántos incluso hemos escuchado algunas de tus predicaciones? Yo a nivel personal hubo una en especial que recuerdo y quiero traer a colación en este momento. Sí, eh, frente, el de, cuando tú decías que eh, para mí era algo nuevo, ¿no? Que decía que, que, que cuando una persona tiene una experiencia de conversión. Sí, se volvían incluso intensos, ¿no? estos que eh, de pronto se vuelve un poco eh, exagerado a veces, sí, quien tiene una experiencia de conversión porque quiere que todo le funcione bien, que todo vaya perfecto, sí. Y después de esto dice uno, bueno, espérese que, que yo no soy perfecto, sí, fue el momento hermoso, encuentro con Dios que quería, que, que tenía que dar un giro en mi vida, pero pero soy frágil también, ¿no? Y, y, y quisiera en esta experiencia, Martín. Que nos contaras quizás un poco sobre en estos años de vida, eh, si has experimentado, ¿no? Porque quizás has tenido también ese momento de encuentro con Dios, pero también en el camino de tu vida, esos temores también, ¿no? Como decir, uy, Dios mío, o sea, eh, o sea yo, yo cantante, eh, predicándote, y, y, y cuando experimento que soy frágil, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? No sé en esa experiencia si, eso, si está en esta perspectiva relacionándolo con esta lógica del amor. Creo que va por ahí tu idea de, de mencionar que vas en ese camino, ¿cierto? Bueno, alguna palabrita allí ¿eh? no, de pronto sí, de quienes somos personajes públicos y nos da miedo de equivocarnos o aceptar que nos equivocamos de por sí.
1: Muy bien, Carlos. La pregunta es buenísima. Claro que sí. De hecho, de hecho, este, bueno, no, no, no puede haber blanco si no hay oscuros dice el documento de la iglesia en américa que la iglesia pues, tiene sus sombras también entonces pues, nos toca estar el día en eso o sea porque que vemos esos esos momentos conocemos la luz también yo creo que, que para no salirme del cuadro creo que, que tu pregunta la puedo contestar con una experiencia aquí en este lugar donde estoy que es mi estudio hace unos este mes hace en el... sí hace siete años hace siete años tuvimos un accidente que casi nos cuesta la vida este, mi esposa venía aquí está hablando de tres kilómetros de casa mi esposa venía manejando un tío simplemente que traía una mezcla muy no recomendada de drogas conduciendo a las 2 de la tarde se pone de frente y nos choca yo me desperté dos hospitales después y bueno, el Pablito sí tuvo que pasar la difícil unos, unos meses más unos 40 días más y luego varios meses pero bueno, a lo que quiero llegar es que eh, hoy veo para atrás y recuerdo eh, a, a, para responderte bien que eh, de hecho veo para atrás y digo, bueno, muy Valverde el asunto, porque sí, soy de los que no piensan mis, mi, mis esposas de hacen es inglesa flemática, entonces si sí está casada con un gallego, entonces tiene que entender cómo podemos para amarrar eso, y el chiste es que eh, 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 veo para atrás y me acuerdo que el 20 de mayo no teníamos ni los dos meses del accidente ya estoy yo en concierto, claro aquí en Guadalajara con todo un saquito de, 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 de un maravilloso Dream Team ahí sosteniéndome todo el rollo y bien, muy lindo el momento, pero para prepararme para el concierto yo me acuerdo, mi memoria me da que de aquí para... Bueno, <risa> aclaro, eh, mi golpe fue en la cabeza, en el cerebro. Dice mi esposa aquí entre nos que no me he recuperado mucho del asunto, pero queda en familia, ese es asunto nuestro. Entonces, eh, el chiste es que eh, eh, parte de lo que me golpeó, bueno, fueron el, el toque de las emociones y además recuerdo que eh, visualmente yo de aquí para abajo no podía ver, ¿no? o sea, tendría que bajar la cabeza para ver qué quería ver, porque no podía ver y uh, pues ya, ya estábamos en el plan de concierto y ahí me tienes preparándome aquí, aquí donde estoy exactamente ensayando <ríe> me preocupaba eh, la parte de ¿no? respiración y todo lo que eh, eh, to pues había que recuperar eso y este elegí cantar, valga la ironía valga el tema, valga el trasfondo de lo que estamos hablando nadie no tema como yo, porque la, la, la nota de la palabra cruz es muy alta para los que son muy bonito, no mira la cruz esa es altísima tengo que tomar buen aire entonces aquí me tienes como practicándola o sea para, para ver si llegaba bien etcétera estoy en esas justo en esas cuando el Espíritu Santo que no desperdicia un segundo de nada me pesca aquí a mi derecha hay un, una pintura increíble de Waldo Saavedra que fue la portada de nuestro álbum con los tiempos que es llagas de Jesús de las que sale vida textualmente es una obra de arte y eh, estoy yo mira la cruz mira la cruz y entonces percibo me doy cuenta quiero decirlo de la manera más simple este, que Dios me está diciendo, bueno, el Espíritu Santo es el que empieza a decirme Martín, mira la cruz, estás cantándolo, mira la cruz, no solo lo cantes, ejercítalo mira la cruz. Y bueno, descubro yo en ese momento, cosa que fue maravillosa por cierto, que Jesús, que siempre está con nosotros, bueno, en ese momento lo, lo percibí, lo descubrí, me di cuenta que estaba así aquí conmigo, pero no me, no me veía de un púlpito, de una montaña, de un escenario, eh, me estaba, estábamos compartiendo una vista que solo Dimas y Gestas pudieron tener el privilegio de vivir, de cruz a cruz, de cruz a cruz. Y claro, cuando percibo, es porque el cuadro que tengo acá tiene que ver sobre Su, su Llagas y la Cruz. Entonces, oh, me, me quedé así como que, ay, hijo, eh, eh, fue, fue, fue maravilloso descubrir eso, pero también me quedé sin habla, no sabía qué decir, obviamente afortunadamente él sí sabía y se las paso al costo porque fue lo que mi alma percibió en ese momento, de cruz a cruz nos vimos y me dijo, aquí estoy, mi cruz explica la tuya, mi cruz sostiene tu cruz, mi cruz carga tu cruz, mi cruz sana tu cruz, mi cruz es el fin de tu cruz en el mismo punto de resurrección. Mi cruz está aquí amándote, amando tu cruz, no es menor, aquí estoy, mi, es de cruz a cruz Martín que nos estamos viendo y nunca lo pude olvidar, nunca lo pude ver porque para mí siempre estaba claro, obviamente, pero ahí obviamente que te lo dejaran doble era, eh, pues cruz es amor, es amor, o sea, tanto amor a Dios al mundo que ahí está entonces, este, mira la cruz, era, era verlo, era descubrirlo, era ya verlo de cruz a cruz salvando las partes, yo estaba bastante golpeadito, pero bueno, hay, hay sus caminos, ¿no? Y, y ya de ahí, de ahí en adelante ya no lo olvidé nunca más y, y, y se, se, se volvió pues una bandera para mí y luego sí, 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 claro uh, eh, eh, ha habido varios momentos en los que mi humanidad está presente yo, yo amo, amo la parábola que Jesús dijo y en buen abrazo la agradezco que la haya dicho de los dos jóvenes que le dicen de los dos hijos que le a su padre sí voy y no va, y el otro no va y sí va entonces yo soy el que dice que no y luego voy. Eso, ese soy yo. Ahí me describió perfectamente. Este, y aparte, de enojado y por qué eres un explotador y cómo se te ocurre ahora, pero el chiste es que finalmente sí voy. Y, pero no solo voy por obediencia, voy porque me lo está pidiendo quien me ama, sabe por qué me lo pide, estamos en esa aventura. Y me ama así, me ama con esa sinceridad, me ama con esta forma de ser. Y finalmente, pues hasta lo disfruto porque digo, bueno niño, iba a venir y no quería venir, mira lo que me estaba perdiendo, etcétera, el, el chiste es que sí, de hecho una, una de mis canciones que es automedicable por completo se llama Cuando débil soy, que es la frase de Pablo no, este, de, de donde eres débil yo me hago fuerte, me la automedico muchísimo y, y descubro eso, descubro que, no, que el saberme, el sentirme el reconocerme vulnerable, frágil débil, pues no no es, no es menos, no, no pasa nada, de hecho eh, a los papás se nos recomienda yo lo hago mucho con Pablillo este, pues, si vas a jugar con tus hijos chiquitines de 4, 3 años, pues tírate al suelo. O sea, no puedes esperar que te suban a donde estás tú, tienes que bajarte tú donde están ellos para que haya un nivel de verse. Con Pablo, que eh, ahorita está en una lucha fuerte con la leucemia y todo este rollo, pues ahí estamos, estamos cerca con él, acompañándolo este, a su nivel. Yo me siento, me inco con él, y lo he hecho toda la vida, pero ahora ya, ya, ya es bajar a su debilidad y es padrísimo porque es cruz finalmente y es de Cruz a Cruz así nos estamos entonces sí sí eh, eh, no tengo ningún problema en absoluto de reconocer que más de una vez eh, <ríe> le dices al Señor como decía un ¿Te acuerdas de la película El violista en el tejado? Hay una parte en la que habla del, del pueblo judío y dice uno de los que están ahí, de los actores principales, dice, cierto que somos tu pueblo elegido, pero no podías elegir otro de vez en cuando para variar un poquito el tratamiento. Pero bueno, creo que por ahí va. Creo que, que, que ver, sabes que la poda está ahí, que, que, que todo es para bien. Y sigues, sigues. Sigue. O sea, Dios nunca ha sido velocidad. Dios siempre ha sido resistencia, un día a la vez. Entonces ahí vamos caminando y el amor es eso. El amor es vivir un día a la vez, completito, no a medias, con todo lo que implica, y saber que pues, no, no me está pidiendo perfección, no, no, yo no puedo hacer todo perfecto, tengo que ser yo, y el amor es el que me hace perfecto, o sea, como su padre es perfecto, sean ustedes, bueno, el padre ama, entonces empiezo a amarme y así descubro, y al final me doy cuenta de, llega un momento, después de 42 años en esto, de que el testimonio no es lo que hayas logrado o no hayas logrado, sino que sigas permaneciendo, que sigas en esto. Yo me acuerdo una amiga, ya con esto termino, una, una vamos en Cuba, en Santa Clara. Ah, cómo nos costó llegar a esa ciudad. Ya, luego les cuento porque tiene mucho testimonio de la ciudad, de muchas cosas. Pero bueno, en el concierto había una hermanita, una monjita chava, o sea, jovencísima. Este, yo la había conocido hacia varios años atrás en el primer campamento en Cuba en el 93. Y claro, Cuba siempre fue una de mis misiones más queridas. Cuando la vi entre la raza que con todos los chiquillos ahí rodeada de jóvenes, dije, ah, mira qué buena onda, aquí está esta. acabó el concierto y me le fui a abrazar, aparte, bueno, yo estoy chaparrito, los que me pueden saber que estoy chaparrito, pero esta estaba grandota como refri, entonces me abraza así como un abrazo a Dios y todo el asunto, y, y cuando me está abrazando me dice, Martín, te felicito porque todavía, todavía eh, yo, yo por un nanosegundo estúpido llegué a pensar que me iba a felicitarme por el concierto, y no me dice, te felicito porque todavía sigues en esto, todavía sigues creyendo en esto, todavía sigues cantando, que es verdad! o sea, yo no había pensado en eso o sea, llega un momento en el que el testimonio es que seguimos aquí estamos, no hay perfección pero está el amor que es el que lo, lo consigue todo al final
0: Adriana <risa> es todo tuyo no, pues
3: yo feliz, Martín, buenas tardes
1: Hola, Adriana, buenas tardes <risa> eh...
3: Mi proceso también de fe ha crecido muchísimo con tus canciones y esa canción ha sido para mí un ícono, un ícono eh, para poder acercarme más a, a, a ese Cristo resucitado y dejar a un lado tanta emocionalidad, sino estar más eh, centrada en lo que es el amor de Jesús crucificado. Eh, en esa bella canción tú dices, mira la cruz, y nosotros tenemos que mirarlos, pero a la vez, a la vez unirnos a esa cruz, ¿no? Uh -huh. Como tú decías ahorita en tu experiencia, está la cruz, está mi cruz. Pero mi pregunta va es, ¿a cómo tú crees que nosotros podemos, en estos desafíos, en, 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 es, en nuestra cotidianidad, al brindarnos que, no, que ese amor tan divino de Jesús crucificado, que Él nos brinda desde ahí? Y me gustaría, hago paréntesis, me gustaría ver ese cuadro del que nos estás hablando, me encantaría, me muero por ver ese cuadro, entonces, ¿cómo haríamos para, 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 en cada uno de los desafíos de nuestra vida, y que nos reconozcamos hijos amados de ese Jesús crucificado, unir mi cruz a esa cruz de Jesús?, y podernos unirnos a, esas, a, a ese amor infinito, porque yo creo que cuando nosotros, y en todos estos procesos por los cuales tú, tú has pasado y estás pasando, has venido uniendo tu cruz a esa cruz, y por eso se te nota esa paz, por eso a veces nosotros decimos, creemos en Jesús, pero a veces vivimos el sufrimiento, pero de una manera muy, que no debe ser, pero cuando uno la une, como tú dices, y mira, miro la cruz, pero me uno a esa cruz, es diferente como ha sido eso para poder tomarlo y poder llevarlo como a la
1: práctica fíjate Adriana que yo, yo bueno, aquí me quedo con una, otra frase de Francisco, por si es una biblioteca del muchacho de frases este, él dice no basta estar convencido hay que ser convincente en lo que agrega el papá a todo el aspecto de vivir en la fe Creo yo que, que, pues hablando de ustedes, los panchitos, los Franciscos, fíjense que el, en algún momento Francisco decía, vayan y hablen, eh, compartan el Evangelio, si hace falta, hablen. Ahí como que ahí soltó la prenda, si hace falta, hablen. Creo yo que por ahí va, creo que este, cuando decides, cuando, cuando en tu cabeza está esa decisión, Manejaría yo la terminología jesuita de, de, de experiencia fundante cuando fue mi conversión, mi encuentro con el Señor. Yo quedé en claro en aquel momento de juventud, por supuesto, pero quedé en claro de, de que, pues, Dios de chiquillo nos lo dijeron, ¿se acuerdan? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Ahí respondíamos porque es lo que correspondía, pero ya cuando te toca crecer y empezar a descubrirlo en todas partes, hasta donde tú crees que no debe estar este sí te sorprende, te sorprende mucho verlo ahí, te sorprende mucho sí. verlo amando donde dices, bueno, yo, aparte Dios para amar no pide permiso, nada más se, se le ocurre hacerlo y nadie lo detiene. Entonces creo yo que va por ahí, creo que, que eh, es, es un... Híjole, pues... Ya ves que cuando le dijeron a Jesús, ahí está tu madre y tus hermanos, él decía, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la ley de los que viven. Bueno, no era menospreciar a María, era, era presumirla, porque ella había cumplido la ley justamente, por eso era su madre doblemente. Entonces creo yo que por ahí, por ahí va. Me, me quedo con el sí sostenido, que en música no existe, en música lo que sí que del sí es un do. Entonces, <risa> pues, este, eh, Me quedo con el sí sostenido de María, me quedo con ese sí que llega hasta la cruz, que está que está hasta el pie de la cruz y, y está, está en las dos posiciones tanto de estar tú sabiendo que tu cruz está ahí como ser de los que están al pie de la cruz de otros acompañándolos a, y, 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 y como dicen los mexicanos no, no es me otra es, o sea, es estar acompañando a otros en su cruz ahora que estamos con Pablito que ha sido de llorar y de, oh, de rendir muchas veces pues sí, pero estamos ahí estamos al pie de la cruz curiosamente valga como, como la suma de los factores Ver a Pablo, mi hijo, en su cruz, sí, sí, ok, yo estoy ahí porque lo amo, porque lo quiero porque es su papá, pero cuidarlo, acompañarlo, estar cerca de él es también mi cruz. O sea, es, es, es una suma de cruces ¿no? que se van haciendo. Lo que pasa es que obviamente, este, para los que estén viéndonos ahorita o escuchándonos, híjole, pues decir la palabra cruz está muy fuera de contexto como que de qué están hablando pero como que entonces si se trata de sufrir bien lo decías ¿eh? porque hay, hay, hay gente que en la misa lo dice por mi culpa por mi culpa por mi culpa eso que les quieras decir oiga es arrepentimiento un infarto relájese entonces creo que por ahí va creo que, que lo que toca es pues sí es lo, que estoy, es lo que estoy viviendo lo que estoy pasando eh, eh, hay una canción mía que se llama Paradoja en la que digo que bueno que al final de sumas y de restas la paradoja que es la vida nuestra se nos regaló vivir o sea y pongo un motivo, hago como cuentas cuarto de caja y el es a favor entonces creo creo que por ahí el reto el desafío la aventura a la que se nos invita es pues, a pasarlas, a, a, a aceptar, pero no aceptar diciendo, bueno, ni modo, así me tocó, no, no. Hay, 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 siempre hay algo más. Mira, por ejemplo, todo es para bien, está escrito tal cual. Al, al que da fruto se le poda, pero para que dé más. Este, al hijo que se ama se le corrige. Y, y cuando decimos corregimos, pensamos como en la chancla de la película Coco, que te van a tirar así la chancla a la cabeza. Y no, está, estamos hablando de que si yo juego ping-pong y llega uno mejor que yo. Me, me eleva a mi juego. Esa es una corrección. En ese momento es una corrección para mi juego. Y, o oh, eh, eh, también dice eh, no hay ninguna prueba más allá de tus fuerzas. Ok, la frase es preciosa, pero cuando llega la prueba descubres fuerzas que no sabías que tenías y dices, ah, caray, si no hubiera pasado por esa prueba, no sabía que tenía yo estas fuercitas para sacarlas adelante. Pero Esa es la, esa es la bendición extraña que tienen las pruebas. Por, por él un hombre es así fuerte. Pero bueno, creo yo que, que si en el fondo eh, eh, en esa visita que tiene que ser diaria sea presente, sea de silencio sea de hablar, simplemente de habitarte de respirar, de estar ahí con el Señor eh, eh, o sea yo estaré con ustedes todos los días pero eso no solo habla de presencia, habla de amor habla de decisión, habla de todo lo que implica que un Jesús te acompañe todos los días pues entonces eh, eh, no digo que se diluya rápido ni que se mastique, que se mastique con agua o sea, toma, toma tiempo y hasta algún día te puedes perder en la jugada, pero el chiste es que sepas que Dios está ahí, que sepas que Dios está ahí y que, que como me ama, como me ama y me ama como soy, ciertamente hay muchas cosas que habrá que cambiar en cada uno de nosotros, cada uno con su proceso, pero lo que cambia no es un decreto, es el amor. El amor te va haciendo que cambies muchas cosas, que vayas purificando, dándote cuenta que estás en el proceso bonito de amar, de ser amado, pero en ese proceso, pues pienso en Elías, 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 el famoso Elías, ¿sabes? la estamos por leerlo, vamos a leer este Elías, que es un súper profeta y es uno de los grandotes este, pues pasó su depresión al punto que le dijo, Señor, quítame la vida o sea, y lo bueno es que Dios no escucha todas nuestras oraciones, bueno, sí las escucha, pero no, las, no todas las atiende, entonces este, en este caso, pues Elías no lo atendió, le dijo siéntate, come pan y come vino porque hay que caminar mucho, hasta que Elías lo vendría a descubrir en una brisa suave, no en un huracán ni en el fuego, es, esa búsqueda es maravillosa porque eh, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Es, es, es un amor sencillo, es un amor calma, insisto a los que están oyéndonos a la pregunta de Adriana, no hablo de, un, de una perfección que digas mira la línea está recta, no se, le, no se va a mover, qué maravilla, no, no, no no. Uh, si lo ves, <risa> es una cosa así interesante, pero el chiste es que permanece, sigue caminando, sigue moviéndose y ves para atrás y dices no, sí, o sea, si sí, yo me habré rendido no habré querido, me habrá dolido, pero no, de hecho cuando fue nuestro accidente, me acuerdo que una, una persona nos lo dijo en buen plan, jamás fue mal plan. Me dice, ¿cómo, ¿cómo Dios permitió que ustedes pasaran eso? Mi respuesta fue casi matemática, automática. Le dije, ¿cómo lo hubiéramos pasado sin Dios? Así de fácil. Entonces, creo yo que por ahí va. Creo que la diferencia sigue siendo Él y entender eh, una de las, de las frases para mí icónicas de Jesús es cuando dice, a mí nadie me quita la vida, yo la estoy dando. Entonces, me quedo con eso. Que no me quiten dar. Que no me quiten. Que no te quite ni tu familia, ni tu gente, que no te quiten tú da, entonces la cruz es dar la cruz es dar, 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 hasta que duele diría Teresa en otro momento, no pero bueno creo que por ahí va, pero si decía Jesús, las dos cosas van juntas hay más alegría en dar que en recibir y pide para que tu alegría sea completa ahí, se entra, ahí entramos todos porque son dos brazos de cronos uno entonces es, es padrísimo ver eso, es maravilloso y te insisto y les insisto pues no, hablo con, no hablo de ninguna perfección hablo, hablo de, de vida hablo de, de, de compañerismo hablo de un Jesús amigo, de un Jesús que pues camina conmigo, que lo descubro ahí y pues ya y, y que sé que la prueba que llega o lo que esté pasando eh, yo sé que hay un, hay, o sea ustedes y yo no, no tenemos plan de quedarnos aquí en 150 años, ya nos habremos ido por favor de Dios, ¿verdad? pero el chiste es que eh, a lo que me quiero referir es que pues el ratito que estemos vale la pena estar acá y hagamos que valga la pena, y la diferencia sigue siendo, ahora insisto para mí el amor es impresionante porque sostuvo al poder. Pero en la en el cuaresma no caminamos hasta el Viernes Santo, caminamos hasta el sepulcro. Vamos a pasar por el viernes, no queda de otra, la vida es así. Pero el sepulcro sin el amor es incompleto. Y el amor sin el sepulcro es incompleto también. Pues ahí está Dios en sus presentaciones perfectas. O sea, es un amor poderoso y es un poder amoroso.
0: ¡Guau, Wow, wow. Eh, eh, estos cierres son como para uno no seguir hablando Pero, <risa> Martín, tienes una maravillosa, cuando te rindes o oh, oh, con otra, otra forma como lo hemos traducido no te rindas, no te rindas, eh. no te rindas, no rindas supre pero no te rindas cae pero no te rindas, llora pero no te rindas eh, y nadie te ama como yo, yo, yo pensaría si me lo permites muy respetuosamente, lo interpreto de esta manera. Aprender a amar es aprender a nunca rendirse. Aprender a amar es aprender a nunca rendirse. Y, y estas dos canciones hacen esa simbiosis perfecta. Yo te pregunto, hay personas que hoy, especialmente jóvenes que te están escuchando, 46 mil jóvenes que te van a ver, yo te pregunto, hay jóvenes que no han podido mirarse amorosamente que de pronto se están mirando desde sus heridas que se están mirando desde sus lágrimas, que se están mirando desde sus crisis pero no se están mirando desde el amor eh, ¿Cómo les decimos a esos jóvenes, mírense amorosamente para no rendirse porque tú no lo has dicho en muchas de tus canciones, no te rindas y yo sé, me atrevo a decirlo y perdóname si falto a la confidencialidad pero yo sé que esa canción surgió como tú una vez lo dijiste, de una gran experiencia personal de tu vida y de la vida de tu familia y llegó el espíritu y te dijo, no te rindas cuando te rindes y caes y temor recuerda, recuerda que hay alguien que está ahí, entonces eh, yo sé y, y espero no, 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 no soy respetuoso pero yo sé que, que el primero que no se rindió fuiste tú y por eso te pregunto, ¿cómo le ayudamos a estos jóvenes para que se amen amorosamente y no se rindan?
1: Bueno, yo creo que aquí lo que, lo que tocaría, eh, para empezar, yo creo que hay una receta mágica, porque Dios, Dios es, es un Dios de milagros, pero no es milagrero, pero sí, sí me atrevo a pensar y a decirle a los jóvenes que están escuchándonos, este, primero, vamos, 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 como diría, de, 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 despacito, lo primero es, este, estás triste estás, eh, inclusive muchas veces, ojo, la depresión no solo es tristeza, a veces es un enojo que implota, o sea, a veces estás ahí con algo que no salió y en lugar de enojarte para afuera, implotas para adentro y caes en depresión. Tiene toda la facha de tristeza, pero no necesariamente es eso, pero bueno, ¿a qué quiero llegar? Si estás, si te, el, lo primero que cualquier doctor necesita con el paciente es el diagnóstico correcto. Entonces, a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El, 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 las tres preguntas bueno, estoy entre franciscanos, pero déjenme sacar la Escuela de Jesuita, animónimo. Este, este, eh, la, la primera pregunta es, te la dejo de tarea, no hay prisa en responderles, ¿eh? pero ahí te las dejo. ¿Qué quiero? No que quieren otros de mí, eso, para eso es muy fácil de responder. ¿Qué quiero? El mismo Jesús cuando llega, llega Martíneo, llega ciego delante de él, le, le de una vez les pregunta, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo que, cómo, cómo que va a querer? Pues si le ciego, ni modo que te va a pedir. No, 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 ¿qué quieres? Tú, 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 tú me lo tienes que pedir. Entonces, toca descubrirlo. Te la dejo de tarea. La primera pregunta es, ¿qué quiero? Toma tu tiempo para responderla, porque muchas veces estás, pues no sé exacto, no sabes. Vamos viendo cómo lo aterrizas. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, por ahora quiero salir, por ahora quiero respirar, por ahora quiero, ok, ok, vamos, lo que sea Bueno. Eh, aprovecha tiempos modernos O lo haces en el teléfono o agarras, Ya casi no usas papel Pero inténtalo O lo grabas Grábate una nota de voz Lo que sea Pero respóndetelo la, 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 El trabajo es que en ¿Qué te gusta? Un, dos semanas Tres semanas O en un mes Para ponerle un plazo normal Vuelvas a escuchar tu respuesta no, 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 va, no va a haber cambiado Me iría por Tres preguntas básicas Para intentar acercarme A los jóvenes La primera es ¿Qué quiero? No que quieren otros de mí Ojo, eh eso parece, es una respuesta fácil, pero no. Respóndete, toma tiempo. Es más, si la pregunta no es pregunta correcta o incorrecta, es ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Capaz hasta dices, pues no sé, pues sí, entonces se trata, que vaya descubriendo de qué se trata. ¿Qué quiero? En tu depresión, en tu lucha, en tu, en tu bronca, en tu no sé, dónde, no sé dónde estoy, ¿qué quiero? La segunda. ¿Qué necesito, te vas a sorprender, es muy poco, pero es bueno que lo sepas, porque a veces la, la, la lista que hacemos por sentimiento es más larga que por necesidad real, el buen Francisco decía necesito poco y lo poco que necesito lo necesito poco, pero por ahí va o sea, descúbrete por ahí, ¿qué quiero? ¿qué necesito? y la tercera es obligatoria ¿qué tengo que hacer? porque el Espíritu Santo según la Biblia, es ayudador, no alcahueta entonces no lo va a hacer por ti entonces, ¿qué quiero? ¿qué necesito? Yo sé que te... ¿Pero cómo? ¿A poco con esas preguntillas salgo de la bronca? No, no sales, pero es un salvavidas. Ya con eso puedes empezar a nadar un poquito. Hombre, a eso me refiero. Digo, no hay no, magia. Claro. Te lo dije al principio. No hay magia. No, claro. Entonces, este, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? Mi recomendación técnica muy simple es... Eh, o lo traes en el teléfono de, de, de pantalla o buscas un par de post-tips y lo pones uno en el refri y otro en el espejo si sea por coqueto o por tragón, vas a estar viéndolas de planta, entonces creo que eso, eso sería como mi consejo práctico ahora, algo más aterrizado bueno, digo, estas tres preguntas no me las olvides, son cíclicas, y por favor busca con quién conversarlas eso, a, a, eso me lleva al la, a la, a la otro consejo básico híjole, es muy difícil porque no nos nace, porque no nos enseñaron a hacerlo, porque Superman compite conmigo en muchas cosas. Pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. ¿A quién? Bueno, ya si Dios te dirá. Ahora, eh, inclusive, vamos, vamos empezando con Jesús. <ríe> eh, o sea, yo creo que hasta lo puedes desafiar. Bueno, si estás ahí, si me oyes, a ver, contéstame. No te hagas el menso cuando empieza a responderte, ¿eh? porque sí lo va a hacer. No la <ríe> cosa. O sea, yo, yo me acuerdo, no, uno, mi hija, que ahora es una psicóloga preciosa, ya mi hizo abuelito hace como dos años, este, entró por, por la puerta de mi estudio, aquí, 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 yo estaba trabajando estaba ella empezando la secundaria y seria, siempre ha sido muy muy, muy, de, es, igual que su mamá es psicóloga, entonces me, me dice este...
0: ¿Cómo haces para vivir con dos psicólogas?
1: <risa> sí, sí, yo me cuido de lo que digo, créeme <risa> bueno este, entra por la puerta y me dice papá, ¿Dios existe? Más de uno dirá ¿Cómo que un hijo de Martín Valverde haciendo esa pregunta? Yo feliz de que la hiciera finalmente, entonces pues yo seguí trabajando en lo mío, lo volví a ver. Y le dije, pregúntale, si no te responde, ¿no? Si te responde, no te hagas mensa, ¿sale? Me avisas. Y, meses después, ¿no? Tal, un par de meses, ¿qué onda? No, sí, ya me dijo, <risa> ya me respondió. ¿Cómo? No me quiso decir, pero yo me imagino que sí. Entonces, eh, pide ayuda, este, reconoce dónde estás. Eh, ojo, y termino con esto, esta parte para tu respuesta. Creo que, que a veces... Nos sentimos o nos ponemos en una especie de litrina de soledad que creemos que nadie nos puede ayudar y no va por ahí. Ahora, mi último consejo es búscate un espejo. Si quieres una razón para seguir, una, búscate un espejo. Lo que se ve ahí es la razón para seguir, eres tú. Y, y bueno ah, en los conciertos se acostumbra decir esto que puede, puede que te sirva <ríe> inténtalo nada pierdes vete al espejo pero viéndote no hace no puro reflejo de regreso un poquito vete a los ojos del espejo y, y le dices al reflejo de corazón de fuerza como te salga te amo no te sorprendas si el propio reflejo hace esto o sea ¿a quién le estás hablando? <ríe> porque normalmente nos, pues nunca nos lo decimos nunca nos lo decimos evidentemente y está escrito, ama a tu prójimo como a ti, no en vez de a ti, pero el amor no es alcahueta, es conocerse, es saberse y muchas cosas tienen que estar por amor pide ayuda, pide ayuda y cuenta, cuenta que habemos muchos nuestra humilde oración siempre orando por los jóvenes del mundo lo más que se puede Ay,
2: Martín, pues mira que al mencionar, me identifico mucho por algún momento de mi vida, estas preguntas que, que, que hacías y, y realmente sí me identifico mucho con esas tres preguntas, pero yo creo que hice la tarea al revés y funcionó. Por eso dices que no hay fórmula.
0: ¿sí? Exacto. Sí, 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 yo, sí.
2: Dije, yo dije, ¿qué quiero? No sé. ¿Qué necesito? Tampoco. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo dije, puedo hacer mil cosas y empecé a pensar en mil cosas. Y al último, ¿sabes qué hice? Necesito ayuda. Entonces, me lo resumiste. Me lo resumiste. Señores, ahí está la prueba. Sí, es verdad. Yo dije, necesito ayuda. Y Martín, pues en esta experiencia, pues al escucharte, no sé, eh, pienso, por ejemplo, en los conciertos, eh, pues es muy particular allí en, en, en la música y con Natán hacía mención de esto, eh, no sé si sea como compleja esta pregunta, pero, o sea, suena sencilla, pero creo que puede ser difícil, ¿por qué no solo cantar? ¿Qué te lleva a decir, Martín, no te quedes solo cantando porque necesito en este momento, o no sé qué te lleva a decir, eh, tengo que hablar, o sea, no solamente voy a cantar, sino necesito esta, acompañarlo con una predicación, alguna reflexión, no sé, es, es eso. ¿no? Es muy simple tu pregunta y es más
1: simple mi respuesta, no creas que voy a complicarme mucho. Este, soy de una generación maravillosa que creció escuchando, yo nací en Costa Rica, entonces Costa Rica recibía música de todo el resto del mundo en, en plena Centroamérica y uno de mis grandes maestros a distancia, que después tuve el gusto de conocer y hablar con él largo y tendido fue Facundo Cabral y, y Facundo siempre si se acuerdan, hablaba más de lo que cantaba o sea, eso no hay nada que hacer con él, o sea, le gustaba se le iba la boca y, 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 y alguna vez me tocó alguien me preguntó era como, como una especie de de juicio, juicio civil una cosa así, medio cristiano este, pero me preguntaron así, como buscando alguna definición bueno, ¿tú qué? tú ¿eres predicador o eres cantante? Y, y me acuerdo que le respondí no, yo soy comunicador a mí no me en el tema, yo soy comunicador, mi, mi, mi trabajo es comunicar, y descubro, pues, hombre, como buenos cristianos lo tenemos clarísimo, el poder de la palabra, la palabra tiene un poder tremendo, una, y la otra, la música tiene el don de llegar a donde no puedes llegar hablando, entonces a veces es, es una doble cuchillada la que meto, ¿eh? o sea, canto y luego tiro la música y ya veo qué cirugía le hago, pero bueno, el chiste es que este, eh, eh, no, no está complicado, de, creo que eso le, escuché a muchos buenos comunicadores para poner su nombre exacto pero el que a mí me dio la luz de cómo funcionaban las cosas y alguna vez te digo hablé con el largo y tendido eh, fue el, el gran Facundo Cabral entonces traté de traer a mi propio estilo este y mis músicos, aquí déjenme reconocerles son una bola de maestros porque los pongo a sudar frío conmigo porque interrumpo la canción y tienen que andar viendo por dónde va a qué horas entramos de vuelta, yo lo voy oyendo también en lo que hablo, es una magia, pero la disfrutamos mucho en el escenario, en fin eh, eh, eso, es, eso es, créeme que, que descubrí que, la comunica, eh, que, que soy comunicador y que en algún momento ah, son pocas las canciones que, ya, que, 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 que no interrumpo o que, o que no meto la frase eh, intento que, que haya sus colores, pero algunas me exigen, o a veces, inclusive a veces, <ríe> le puedes preguntar a mis músicos cuando gusten, se prepara un repertorio, pero si alguien puede romper el repertorio como nadie, soy yo. Porque, como dicen en México, según el sapo la pedrada. Entonces, este, pues a veces llego ahí y voy al concierto y yo traigo preparado algo que aquí no va a funcionar. Y, 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 y mi propio instinto, mis tablas y la ayuda del espíritu me dicen, no, va esta y les digo a los músicos, nos vemos en el Calderón saludos y ya me voy para adelante entonces este, pero esa es, es una magia bonita porque finalmente el, el, hablando en términos eh, técnicos, el público por ponerle un nombre, se siente servido no viene nada más a oírme, sabe que le estoy sirviendo con la música y con la comunicación entonces es padrísimo eso porque es una, es una simbiosis muy bonita a la hora del arte
0: Genial, genial Martín eh, es que yo, yo sé que te toca Adriana pero pero, pero es que me muero, por hacerse la, me muero por hacerle la pregunta así, así. Eh, Martín, tú amas mucho a los sacerdotes y gracias por amarnos tanto. Gracias por amarnos tanto. No hay concierto, no hay canción, no hay momento donde tú no nos defiendas públicamente. Y quiero decir defiendas porque al parecer eh, 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 es la defensa divina, no es la defensa humana. Eh, entonces, quiero decirte eh, ¿Qué le dirías a los sacerdotes? Tú decías ahora algo bellísimo eh, La misión no es comenzar La misión no es terminar, la misión es mantenerse eh, Nosotros sacerdotes eh, Mi padre Carlos tiene seis años de, de ministerio sacerdotal Este año cumple yo cinco años de ministerio Realmente polluelos en la vida ministerial Y en la vida franciscana Un poquito más, pero igual pero polluelos yo te diría, ¿tú qué tienes para decirnos a nosotros los sacerdotes? Estás con dos aquí, y sobre todo lo hago porque como sacerdote me encantaría saber qué viene de alguien con tanta inspiración como tú. Híjole, ¿qué? qué? ¿Nada más? <risa> este, eh,
1: no, no, es, mira, yo igual vuelvo a certificarlo, este, yo tuve el regalo en, en mi niñez de, de, tener a, de crecer con los salesianos y, y algo que por alguna razón estuvo ahí y que hasta la fecha me ha servido muchísimo, es que eh, yo creo que allá había un cierto espíritu sinodal, la verdad, en aquel momento, porque éramos, éramos o sea, él, 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 pues a Juan, siempre le dije Juan, o sea, frente a los demás era el padre Juan, pero éramos Juan y Martín, así nos queríamos mucho. Y, este, y aquí en casa hay grandes amigos del alma, hermanos del alma, o sea, cómplices del alma, sacerdotes, que vienen y se sientan y aquí nos desahogamos uno con otro. Yo sí les digo a ellos, bueno, eh, yo te, eh, lo, lo único es que yo no te puedo dar la solución. es la buscas en otra parte, pero escuchate, te puedo escuchar. Entonces, este eh, eh, creo que mi, mi, mi simple consejo, mi simple frase para los sacerdotes, para ustedes y para otros, es, este primero, gracias. Primero, gracias por decir que Sí por decir que sea una vocación maravillosa gracias otra porque la generación de ustedes, especialmente la de ustedes ahora va entendiendo que hay que olor a oveja, no es otro el olor que hay que tener y este, también les diría por mi propia experiencia que no creo que sea el caso de ustedes, pero bueno, quiero aprovechar que está dándome el puente este, pues aquí estamos los laicos somos, y somos sus compañeros, sus, eh, estamos ahí para ponerles el hombro, no se asusten de nosotros, por el contrario, nos podemos necesitar de echar ahí el grito, lo que sea, eh, eh, es, eh, y este, creo que, que así en, en, en lo más aterrizado, sí, sí sería eso, o sea, ciertamente la tendencia general, normal, es eh, a, a colocar al sacerdote porque sí, en un momento, en un lugar especial, en una circunstancia específica, en un llamado especial, que no lo niego, para nada lo niego. Pero creo que a veces esa, esa estantería es peligrosa. Les pone un vídeo delante, los deja lejos de donde deben de estar, a algunos se les sube a la cabecita que están ahí, este, y el trancazo después es bien dado, si es que Dios los ama. Entonces, este, en fin, todo eso, todo eso, creo que me toca... Agradecerles, invitarlos, animarlos, y este. Pues yo me quedaría, ¿se acuerdan? Muchos sacerdotes tienen esto en las parroquias, ahí lo, lo tienen pegado en la sacristía, el clásico, que, que, que esta misa celebra como si fuera la única, la primera y la última, ¿no? O sea, como que te dan ese mensaje. Bueno, por ahí va, por ahí va. Y eh, la frase que me llega para terminar de responderte es una frase que. Le dijo un sacerdote, aquí un gran amigo, ángeles, un hermano del alma, uno de mis cómplices. Dice que un sacerdote, que fue el que le, lo, lo llevó a encontrar su vocación a él, cuando se ordenó, eh, le dijo una frase maravillosa. Le dijo, no te acostumbres nunca a ser sacerdote. No lo hagas una costumbre, no lo hagas un hábito, no, que no te quede que ya ya, soy, ya, ya llegué, no ni más. Es como, yo lo paso del lado del matrimonio, o sea, ya me casé, ya. Ok, perfecto, ya. No, 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 ahí apenas empieza lo bueno, espérate. Y, y por ahí va, creo que en el plan enamorarse, plan vocacional, eh, pues no se acostumbren, se sigan echándole ganas, este eh, 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 sepan que Dios eh, eh, es eh, Dios sonríe, Dios es es cómplice, pero sí es también medio, medio, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo podría decir para que no se me salga la frase? O sea, es, 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 es travieso. Es travieso, Dios es travieso. Entonces, con su sacerdocio, descúbranlo, descúbranlo. Y, por supuesto, sepan que cuando Dios habla con ustedes, sí. Es más, aquí termino. Pedro era Pedro y así se la llamó. Pero cuando Jesús quería hablar con algo, de algo importante, no de trabajo, sino de algo del corazón, de algo íntimo, de algo que era entre él y este discípulo, era con Simón que hablaba, no con Pedro. O sea, cuando sanó a Pedro de las negaciones no le preguntó a Pedro, le preguntó a Simón. Jamás le dijo Pedro, Simón, me amas. Entonces, por ahí va, creo que descubran su Simón. Al Pedro ya lo usarán cuando tengan que usarlo la vez que sea necesario. Ya ya ustedes verán qué parte litúrgica les interesa, pero la parte íntima es Simón, es Simón, tal cual. Mira hasta provoqué explosiones y todo el asunto con mi movimiento de manos. ¿Qué tal, eh? Este, eh ¡Wow! Pues por ahí wow. va wow, ¡Wow! 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 Entonces creo que por ahí va, creo que eh, 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 cuando Dios queda de trabajo, hablará con Pedro, pero a Simón es el que amó, al que lo llamó, al que le curó las... Y yo no tengo la menor duda que una, una de las mejores predicaciones de Pedro tiene que ver si sus negaciones. Cuando lo dijo, tiene que ha sido de lujo haberlo escuchado. Entonces, ánimo, dejen que ese Simón se deje amar. Porque la pregunta para ustedes, los sacerdotes, para todos, ustedes en particular ya que estamos en el tema es todos los días Dios con el corazón una sonrisa mañosa les va a decir me amas
0: y empieza tu día okay. bueno el tiempo se nos fue se sí. nos agotó eh, Martín yo no sé yo no te voy a obligar solo es tu decisión eh, ya la entrevista acabó pero yo no sé esta gente esta gente queda muy sedienta si no nos regalas al menos un párrafo Nadie
1: te ama como yo, nos vamos a cantar. <risa> Adrianita, ¿algo que decir en lo que agarro la guitarra? <risa>
0: Adrianita, dile algo Ay, Sí, de que, yo quería, yo
3: quería preguntar algo de rapidez, porque es que tomando, tomando lo que dijo Fray Carlos de, de esa evangelización antes de las canciones, y pues bueno, Dios es providente, y después la pregunta de Fray en la parte de, de, de defender a los sacerdotes, yo se me viene a la cabeza que tú en toda la charla traes a colación la palabra de Dios y la inspiración de muchas canciones es con base a la palabra de Dios entonces eh, cuando uno escucha música no católica a veces se encuentra con que eh, hay mucha emocionalidad o esa palabra de Dios es tomada obviamente de una traducción que no debe ser pero con amor ¿Cómo le dice uno a los mismos católicos que no deberían escuchar sino música católica porque nos estamos eh, llevando al corazón esa palabra que no es o esas traducciones que, que descartan la parte de sacramentalidad?
1: Pues mira, Adrenita, yo creo que por ahí, bueno, ahí sí, sí, que, tu pregunta es maravillosa porque te metiste en, en tener radioactivo conmigo. <risa>
3: es que parece de, como si fuera una apologética
1: musical, Sí, no, me explico yo de hecho, te, les confieso así a, a, yo soy íntimo amigo de un paisano de ustedes, Alex Campos es un gran amigo mío del alma, este, yo tengo en Whatsapp a Jesús Gerard Romero o sea, nos, nos hablamos, estuvimos a punto de cantar el año pasado, pero lo de Pablo no lo permitió etcétera, entonces este, ¿a dónde voy yo? voy a, a al hecho de creo que, que bueno, inclusive a nivel católico por ejemplo, hay una canción que dice, ¿se acuerdan? Si es que se acuerdan, Eso ya, ya es viejita. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Es una canción. Es una mental de madre, claro que puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por supuesto que puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. O sea, esa letra está equivocada. Con toda la buena intención, ¿eh? Que quieran decirlo. Entonces, yo, 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 yo más bien diría, este... Pero tu pregunta va por ahí y quiero dejarla por ahí. Por supuesto, o sea... Que no te cuenten. Yo, yo a veces hablo con algunas personas eh, que te dicen, es que la iglesia, o de, de nuestra propia iglesia, eh, que es que está esto, esto y esto esto, les dices, bueno, ya leíste el documento, ya lo leíste bien, ya, ya, ya viste de qué está hablando. Este, no, no me dijeron, pues sí, nomás te dijeron, por eso estás así. Entonces, creo que a la hora de cantar y componer es la misma. O sea, yo inclusive, eh, eh, hay, hay canciones, por ejemplo, la de Paradoja, que tú decías, eh, es toda una apologética del... De, 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 el dolor y el sufrimiento, pero atrás tengo un montón de versículos escondidos que cuando, aparte que los aprendí mi propio, eh, digamos, discipulado, mi propio crecimiento espiritual, este, eh, yo siempre aquí que trabajo para lo que tenga que hacer, charlas para músicos o para jóvenes, a, aparte de tener mi vieja y querida Jerusalén, que es un, una biblia de toda la vida, este, consulto otras versiones también nuestras, eh, y, y me encanta enriquecerme con todo lo que se puede sacar de un pasaje, entonces por ahí se las dejo, este, y eh, yo, eh, eh, tu pregunta está muy casada con la cultura, o sea, porque la, la, la buena música es buena música donde la pongas. Entonces, creo yo que por ahí sí, sí tengamos cuidado de, o sea, si tú crees que Jesucristo es verbo y no es sustantivo de Arjona, pues habría que checar qué, qué Biblia estás leyendo, o sea, a eso me refiero. Entonces, este, en, en ese sentido, eh. Primero, estar abiertos a no condenar lo que el Espíritu Santo haya revelado a otros hermanos, una, dos. Pero sí estar con, la, con el conocimiento que nos exige nuestra iglesia, o que, o que como tal tenemos que tener. de pues Saber que hay cosas que, que, no, que no, que no van a pasar, que no, que no, no. O sea, son, son rengloncitos si quieres darle gloria a María, por ejemplo, es una cosa tan simple como eso. Pues sí, se le quiere una barbaridad a nuestra madre, pero pues ese departamento... Y en otro dueño, punto, así de fácil. Entonces, este, eh, poder, poder manejar esas cosas con, con sencillez, y creo que a nosotros, a ustedes en su área y a mí en la mía, pues nos toca ser maestros en eso, no, no bajar la guardia y que mucha gente diga, ah, mira, que, que o sea, inclusive que, que alguien eh, que pase, porque sí pasa, ¿eh? que en algunas ocasiones hasta digan, caray, ¿a poco eso, a poco, a poco Dios habla así, o por, a poco Dios me puede decir eso, a poco eso está en la Biblia, como que no la esperan venir, y, y, pero si estás bien, bien bien eh, informado bien bien eh, educado al respecto de la fe lo puedes cantar con toda calma entonces sí, la invitación es a, a los músicos que están viéndonos sí los invito a eso para que no solo sea sentimiento sino que da, haya también a, alguna vez escuché ¿se acuerdan del padre Ceciño de Brasil? Él, él decía que a él le dolía mucho en Brasil la música católica se cocinaba en otro aceite un asunto aparte ¿eh? este, y él decía que le, le, le causaba cierta molestia Ceciño es Ceciño eh de que de 10 canciones en un álbum no hubiera una sola que tuviera un tema social, un tema que hablara de alguna cuestión del pueblo, algo que requiría nuestro, nuestra gente humilde. Y dice, sí, pues sí, sí falta. O sea, sería como agarrar, agarrar la Biblia y sacarle Santiago porque no nos conviene lo que dijo mi el, el, el amigo. ¿eh? Entonces, no, creo que por ahí vale. Es una tarea larga, es una tarea bonita. Eh, a toda la gente que está viendo, a los más jóvenes que vienen, échenle ganas. Hacen falta refuerzos, por favor. Yo ya algunos <risas> estamos acabando el camino, ya. Entonces, nos esperamos con mucha alegría y sí, ¡uh! Uy, almas hay para salvar las que gusten. échale ganas. <ríe> bueno, a ver, a lo que íbamos. Gracias, Martín, por amarnos tanto. Necesito de esta. De esta ah, y al final les enseño el cuadro para que no digan nada. ¿eh? Ya, Adriana, ya me acordé de eso. <ríe> yo a tu lado he caminado A ti yo siempre he ido una vez esté cargado, he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba: mira la cruz ti fue porque te amo nadie te ama nadie te ama ni te amará nadie te ama como yo como yo el amor de Dios no se entiende, se acepta, no se gana se recibe, no es un premio es un regalo Ahí te bueno. bueno, rápidamente y con, sabiendo que puede haber broncas de tecnicismo, luego lo arreglan ustedes con la producción, paso a mostrarles el cuadro muy rápidamente. A ver, permítanme. <risa> Adrián, has pedido mucho, por Dios. <risa> Está un vidrio de por medio. A ver si, si, si lo logran ver bien, me avisan. A ver. Wow.
0: Sí, sí, perfecto.
1: Ándale, si se fijan, hay una mano, ah, bueno, yo estoy viendo a mi derecha, si lo ven ustedes, una mano de la que sale una flor, abajo en el pie también, de la llaga salen maripositas, del pecho sale una higuera, arriba en lo que sería la luna, en el movimiento, mira, en el ojo, hay una, usaron por un lado, y una mariposa por el otro, en la mano hay un capullito, a la derecha que pie otra, y en el corazón, que. fondo, apenas se puede ver, hay una imagen de la Guadalupe. entonces wow. ahí está, ahí está el cuadro famoso de, wow. muere con los tiempos, el álbum no muere
0: con los tiempos. Wow, maravilloso Martín, Martín, solo decirte, sabemos que gracias es una palabra bellísima desde la Biblia, porque recibimos la gracia divina, y por eso decimos gracias, eh, gracias por regalarnos este tiempo divino. Gracias por estar con nosotros, por amarnos tanto y sabemos que nunca te has rendido de ser un gran evangelizador a través de la música y más que una evangelización es una vocación. Por eso Dios te pague por habernos regalado este tiempo y que Dios siga inspirando a muchos jóvenes para que, como bien lo dijo el Padre Carlos, sigan cantando, sigan la tarea y como tú dices, más que necesitar quien te reemplace porque eres irreemplazable es... Quien más quiera seguir este camino de inspiración. Así es. Así es. Muy bien, bien pues a, a, los que,
1: a los que vieron el video, pa, déjame aprovechar tanto a ustedes dos como sacerdotes, a Dianita, a la gente, no sé el momento que vean el video, pero cuando lo vean, sí pidan por nosotros y por Pablito para que nos ayude el Señor con su lucha de, de la leucemia. Muchas gracias.
0: Por supuesto, ahí estará, y que Dios Padre, que es bendición, que es sanación que es luz e inspiración siga siendo también para ti para tu esposa inspiración santa e inspiración amorosa para que él en la fuerza del amor pueda demostrar gracias. el poder de sus sanación gracias. bueno, chao a todos un abrazo enorme y gracias por hacer parte de Diálogos Despiertos chao